0: Bueno, pues, ahora sí, a trabajar en esto de Radio Saturada. Es que se los debemos estos capítulos, ¿verdad? Porque estamos muy ocupados en proyectos, en trabajos. para allá. ¿qué vas a querer hacer eh? con
1: las fotos del viaje a Acapulco que tuvimos en ese último mes? Güey, ya estoy grabando. Y dije que estábamos haciendo muchas cosas importantes. Chale, ahora lo voy a tener que editar. Sí, la banana fue importante. ¿No te acuerdas cómo te pusiste? Hasta vomitaste. Eh? Sí eh, creo que te estás confundiendo,
0: compañero, pero eh, bueno, ya que Josué me vino a balconear hacer un capítulo muy importante en el cual hablaremos de emulsiones. Yo soy Omar, yo soy Josué
2: y yo soy Adrián y esto es radio saturada. comenzamos bueno, comenzaremos con la definición de emulsión es una dispersión de gotas de un líquido en otro líquido con el cual no es completamente misible. es decir, ...que no se mezcla. Existen varios tipos de emulsiones... ...las cuales se clasifican en simples y múltiples. Dentro de las simples existen las directas... ...que son aceite en agua... ...y las indirectas... ...que son agua en aceite. En las múltiples existen las aceite en agua en aceite... ...y al revés... ...agua en
0: aceite en agua. Ahora bien, sé que puede ser un poco confuso eso de... ...aceite en agua o agua en aceite o las múltiples, pero vean, básicamente son gotitas dispersas en el líquido que se está mencionando después. Por ejemplo, es el gotitas de aceite dispersas en agua o gotitas de agua dispersas en aceite. Y las múltiples son mini gotitas dispersas en gotas un poco más grandes dispersas en, en un líquido eh, un poco más, o sea, en otro recipiente, eh, que son las de agua en aceite en agua y aceite en agua en aceite. Básicamente es, es emulsión inception. Ahora bien, ¿cómo se forman las emulsiones? Las emulsiones de aceite se forman cuando el aceite y el agua entran en contacto entre sí. Existe una agitación en el medio y cuando están presente un agente emulsionante. Cuanto mayor es la mezcla, más pequeñas son las gotas de agua dispersas en el aceite y más compactas es la emulsión. Las emulsiones naturales en un crudo residen en la fracción pesada. El crudo con una pequeña cantidad de emulsiones forma una emulsión menos estable y se separa con relativa
1: facilidad. Entonces, básicamente, para que exista una emulsión, necesitamos de tres condiciones principales. La primera, necesitamos tener dos líquidos inmisibles, o sea que no se puedan solubilizar uno en el otro. Necesitamos agregar agitación o una perturbación en el medio para que estos líquidos se junten entre sí y formen la emulsión y aparte necesitamos un agente emulsificante que este último se encargará de mantener la emulsión formada por más tiempo, ay todavía me acuerdo ahora, ¿qué pasa si hace falta alguno de estos agentes? bueno, si tenemos una fase continua y una fase dispersa no vamos a conseguir una emulsión vamos a conseguir una separación de fases, lo más común que podemos ver es agua y aceite. Si agregamos al agua y al aceite la agitación, ahora sí vamos a conseguir nuestra primera emulsión. Pero por desgracia, esta, estas dos sustancias, al no ser misibles, van a tener poco tiempo de estar juntas y se van a volver a segregar. Por último, si agregamos el agente emulsificante, que un agente emulsificante reduce la tensión interfacial y hace más sencilla la creación de gotas de menor tamaño en el medio continuo, vamos a lograr prolongar el tiempo en que nuestra emulsión se mantiene estable. Un agente emulsificante tiene la forma de un espermatozoide, visto de una forma muy, muy idealizada que se compone básicamente por una cabeza que va a tener una porción polar, que esta cabeza se va a encargar de ser hidrofílica, o sea que se va a pegar más fácil al agua, y la cola va a tener una porción no polar, o también llamado cola hidrofóbica, que va a repeler el agua. Este Cómo funciona el emulsificante, esta cabeza se empieza, empieza a rodear a la molécula de aceite y la, protege, y la protege del agua, lo que hace que mantenga su forma por más tiempo.
2: En la industria petrolera existen emulsiones tanto en la perforación como en la producción. En el caso de la producción, la emulsificación es muy común. Cuando el crudo se continúa produciendo y acercándose al final de la vida productiva del yacimiento la cantidad de agua producida va incrementando especialmente en los yacimientos con empuje de acuífero. Debido a la emulsificación, las propiedades del aceite se alteran significativamente, especialmente en el volumen, la densidad y la viscosidad de los fluidos. Se ha reportado que la emulsificación causa que se incremente el volumen de dos a cinco veces y la viscosidad incrementa desde unos cientos de megapascales por segundo a más de mil megapascales por segundo. Y esto nos causará la producción de un fluido muy pesado o un material semisólido. Existen varias problemáticas. Una de ellas es la corrosión, la cual se puede dar tanto en bombas como tuberías como en otras instalaciones de producción. Esta también se puede dar en instalación de equipos suplementarios para cumplir con las cualidades para la exportación. Se puede envenenar a los catalizadores de las refinerías y hay problemas con la mejora de la viscosidad del crudo debido a las pequeñas gotas de agua
0: dispersas aún en el aceite producido. Ahora bien, ¿cuáles son las problemáticas además de las mencionadas ya anteriormente por mi compañero Adrián? Cuando la producción se realiza a temperaturas bajas, la presencia de ceras es común, por lo cual es indispensable evaluar la reología de las emulsiones de aceite crudo cerca del punto de gelificación. Además, las emulsiones son de gran problema en los separadores, debido a que ocupan un volumen significativo y evitan una correcta separación. El agua que contiene las emulsiones facilita la disolución de impurezas que afectarán directamente a las tuberías, causando corrosión, para recalcar. Y además, la cantidad de agua en la emulsión dictará la efectividad del desemulsificante. Como tal, las emulsiones no son completamente estables, requieren un tipo de trabajo para dispersar una fase en otra y eso implica un incremento en la energía del sistema. Las emulsiones son estabilizadas por la formación de una película interfacial constituida por moléculas asfálticas, sin embargo pueden llegar a absorber partículas sólidas, lo que son parafinas, arenas y naftenos, que fortalecen la película. Para que un sólido estabilice una emulsión se requieren ciertas condiciones. Menor tamaño del sólido en relación a los gotas de la fase dispersa retención de las partículas sólidas en las zonas de mayor mojabilidad y la coalescencia limitada. Las partículas mojadas por aceite estabilizan emulsiones,
1: mientras que las mojadas por agua estabilizan a las emulsiones. Ahora bien, hay tres mecanismos que controlan la estabilidad de una emulsión. La floculación, el cremado o también llamado creaming, la sedimentación y la coalescencia o ruptura. La floculación es la formación de agregados de partículas sin que se rompa la película de contacto de las partículas. El cremado o sedimentación es el ascenso o descenso de las partículas dispersas debido a la densidad y la gravedad. Y por último, la coalescencia o ruptura se produce con la reducción en número y el aumento en volumen de las partículas que chocan entre sí. Reduce la energía libre del sistema al reducir el área interfacial. ¿Cómo podemos evitar las emulsiones a la hora de producir? Bueno, primero necesitamos eliminar la turbulencia, podemos eliminar el agua del aceite lo más alejado posible de las instalaciones de producción o podríamos colocar un estrangulador de fondo.
2: Ahora, ¿por qué un estrangulador de fondo? ¿Cuáles son los beneficios? Uno de los beneficios es que hay menos presión diferencial a través de un estrangulador de fondo. Otro es que la temperatura del fondo del pozo es considerablemente más alta que la temperatura en superficie. Y tercero hay flujo laminar debajo del estrangulador de
0: fondo y correspondientemente menor turbulencia. También existen los métodos químicos. Sus principales acciones son la fuerte tracción hacia las interfaces aceite-agua y en lo cual genera que ellos puedan desplazar o neutralizar a, las emulsificado, a los emulsificadores presentes en la película de la interfase. La floculación, que básicamente es lo mismo que dijo mi compañero Josué, y la esencia es importante ver que en este tipo de métodos, si se le agrega de más eh, desemulsificante a nuestra emulsión, básicamente se forman emulsiones más difíciles de romper. Entonces hay que medirle el agua bien a los tamales. Para medir correctamente estos compuestos deben de estar entre el 40 y 60% de un agente surfactante. Generalmente se ocupan polímeros y por solventes aromáticos. La ruptura rápida y completa de emulsiones agua-aceite los vuelven relativamente económicos y prácticos. Su compuesto activo es altamente tensoactivo, lo cual reduce la tensión interfacial para romper la película que previene la coalescencia. Además, puede existir el riesgo de una sobredosificación, que es lo que le comentaba, de que ya se le agrega de más y se hacen emulsiones mucho más difíciles de romper. Una baja concentración es 1 a 50 partes por millón. Y lo más importante es que se pueden implementar sin requerir paros operativos en operaciones.
1: Hay métodos térmicos para evitar las emulsiones. Las ventajas son las siguientes. 1. Reduce la viscosidad de la fase continua. Un incremento en la temperatura de 10 grados Fahrenheit es suficiente para bajar la viscosidad de la emulsión. 2. Incrementa la diferencia de densidad entre la salmuera y el crudo. 3. Promueve una mejor distribución del desemulsificante; 4. Disuelve las parafinas cristalizadas que le dan estabilidad a las emulsiones. Esto se logra manteniendo la temperatura del crudo por arriba de su punto de nube. 5. Debilita la partícula del emulsificante que rodea las gotas de agua. Ahora vamos a hablar de la prueba de la botella. La prueba consiste en la preparación de una serie de recipientes graduados, que coloquialmente son conocidos como botellas, con una muestra de 100 ml de la emulsión de agua en crudo. Esta tiene que ser representativa del fluido de campo y que esté fresca, para así asegurar las condiciones lo más cercanas a las reales. En cada una de las botellas se agregan diferentes concentraciones de agentes desemulsificantes y se deja una muestra sin ningún tipo de agente, como una muestra patrón. Las botellas son sometidas a diferentes procesos de agitación y calentamiento para simular las condiciones de movimiento dentro del pozo y dentro de los tanques de lavado y almacenamiento. Y en pocas palabras, la prueba de la botella es un procedimiento de laboratorio para, de para determinar el mejor aditivo y la menor concentración del mismo que es necesario para separar la mayor cantidad de emulsión. Una concentración menor a la requerida puede no generar la adecuada separación de las fases, mientras que un exceso de tratamiento puede generar sobrecostos e incluso la generación de una emulsión inversa, cotas de crudo dispersas en un medio bucoso. Y nadie quiere eso.
2: Para terminar, la ley de Stokes representa la velocidad con la cual las gotas de fase dispersa se van a desplazar. Entonces se infiere que está relacionada con la tasa de coalescencia de las gotas. Para entender esta ley debemos de saber qué la compone. Está compuesta por la velocidad de la caída de las partículas, la aceleración de la gravedad, la densidad de las partículas, la densidad del fluido, el radio de la partícula y la viscosidad del fluido. Con esto concluimos nuestro tema sobre emulsiones y ahora los precios del barril al día 2 de febrero del 2021. ¿Y los tamalitos? No hay. Bueno, WTI 54.9 dólares por barril, crudo Brent 57.58 dólares por barril y la mezcla mexicana de exportación en 51.18 dólares por barril. Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero y Radio Saturada. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.